0: Ladies and Gentlemen, die heutige Folge wird euch präsentiert von unserem Partner Siemens und ihrer Softwarelösung Solid Edge. Die Software Solid Edge bietet dir als Startup-Unternehmer ein komplettes Portfolio von Produktentwicklungstools. Mechanische und elektrische Konstruktion, Simulation, Fertigung, technische Publikation, Datenmanagement und vieles mehr. Solid Edge ist ein Portfolio erschwinglicher, benutzerfreundlicher Software-Tools, die alle Aspekte der Produktentwicklung abdecken. Startups benötigen Zugriff auf die besten Tools und Technologien, um Ideen schnell auf den Markt zu bringen. Aber oft fehlt es an den Mitteln, die erforderlichen professionellen Ressourcen zu erwerben. Als Gründer sieht man sich vielen Herausforderungen gegenübergestellt. Der ständige Kampf um die Finanzierung, die zum Lernen neuer Fertigkeiten, erforderliche Zeit und die Herausforderungen einer ausgewogenen Work-Life-Integration. Siemens hat hierfür ein geniales Programm für Startups aufgesetzt und macht es neuen Unternehmen dadurch sehr leicht, auf Premium-Software und Ressourcen inklusive Online-Schulung und Community-Support zuzugreifen. Unabhängig davon, ob du Produkte entwirfst oder Konstruktionsdienstleistungen anbietest. Denn deine Software sollte eine Lösung sein. Kein Problem. Hole dir jetzt die Solid Edge Software für ein Jahr gratis. Mehr Informationen zu Solid Edge, dem Startup-Programm und zur Bewerbung erhältst du unter siemens.com/startups und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge von Startup Hacks. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Startup Hacks. Leute, heute habe ich euch einen extrem spannenden Gast mitgebracht und zwar den Serhat von der Quantron AG und was der Sehat bei der Quantron AG macht und was die Quantron AG überhaupt ist, wird euch jetzt in seinem kurzen Intro mal näher erzählen. Also Sehat, das Mike ja. ist bei dir. Hol uns doch mal in die Welt von Quantron rein.
1: Ich versuch's. Mein Name ist Sehat Yilmaz. Ich bin der CMO der Quantron AG. Die Quantron AG wurde 2019 gegründet mit der Vision, die E-Mobilität für Europa zu verändern. Wir elektrifizieren Nutzfahrzeuge ab dreieinhalb Tonnen bis 44 Tonnen. Voll elektrisch, hybrid und auch mit der Brennstoffzelle.
0: Wow, sehr cool. Also seid ihr quasi ähm, das große Tesla, sagen wir es einfach mal so. Also Tesla für äh, <lacht> Tesla für große Autos.
1: <lacht> Man kann es so nennen oder äh, mittlerweile sage ich schon äh, das verbesserte Nikola, weil äh, unsere Fahrzeuge sind äh, auf der Straße, die fahren in Europa. Wir haben mit unseren Partnern schon knapp 400 Fahrzeuge auf den Straßen. Wow. Also es ist jetzt kein... Ähm, Pilotprojekt, sondern es sind wirklich ähm, komplett schon äh, getestete Fahrzeuge, die auf den Straßen laufen.
0: Sehr cool. Ja, bei, bei Nikola war es ja tatsächlich so, die hatten ja, ähm, nennen wir sie einfach mal Prototypen, die ähm, sehr geil aussahen, aber wo, glaube ich, noch nicht so viel passiert ist. Da gab es auch so ein bisschen, ja. ja, so eine Achterbahnfahrt. Da gehen wir jetzt aber nicht dr näher drauf ein. Da könnt genau. ihr euch gerne äh, informieren <lacht> online, was da so passiert ist. Ähm, heute geht es um Quantron. Und äh, wie das Herr schon gerade erzählt hat, also, Ihr seid wirklich schon auf der Straße mit euren Geräten, was ich total spannend fand. Ich bin jetzt ja über über Siemens, über Solid Edge zu euch gekommen, was mich mega freut. Ich hatte euch davor nicht auf den Schirm, aber jetzt verfolge ich euch natürlich schon die letzten Wochen, was da alles ja. passiert. Es ist ja auch gerade eine super spannende Zeit bei euch, weil ihr natürlich auch den nächsten großen Schritt sozusagen für eure Company auch gerade geht, oder?
1: Ja, also wir planen quasi den nächsten Schritt, also nächstes Jahr werden wir an die Börse gehen, mhm. ähm, hat mehrere Gründe. Zum anderen müssen wir extrem schnell wachsen und wir wollen auch, dass äh, die Bevölkerung da mitwachsen kann und auch sieht, dass ein in Deutschland ein europäischer Player genauso mithalten kann wie ähm, aus, den, sag ich mal so, aus dem asiatischen Bereich oder aus dem amerikanischen Bereich. Und zudem wollen wir auch schauen, äh, dass nicht ähm, jetzt die Fahrzeuge aus Asien den europäischen Markt quasi überschütten, so wie jetzt Hyundai über die Schweiz kommt und wollen halt einfach zeigen, dass wir das eigentlich selber auch können. Und zum anderen wird sich in Deutschland einiges verändern in dem Arbeitsmarkt und wir stehen da und versuchen natürlich da ein bisschen aufzufangen.
0: Ja, super. Also ich finde es stark, dass ihr die, die Mission habt und die Mission da auch geht, diese Vision auch weitertragt sozusagen. Also wirklich für den Industriestandort Deutschland auch oder Europa da das Thema E-Mobility für Nutzfahrzeuge, für LKWs vorantreibt und wie du es gerade sagst, dass es eben nicht von außen kommt, sondern dass die, die Innovation auch von innen heraus passieren kann. Ich meine, wir haben so einen geilen Mittelstand, wir haben so geile Corporates hier in Deutschland. Ja. Das ganze Thema, da hat sich halt der ein oder andere Mal vielleicht eine Zeit lang zu sehr ausgeruht auf einem bestimmten Thema oder weil auch die Nachfrage noch nicht so da war. Aber klar, wenn die Nachfrage, die reagiert ja auch immer auf das Angebot. Und die Angebote waren halt auch in den letzten Jahren, muss man einfach mal sagen, was jetzt E-Mobility in Deutschland angeht, das war nicht so prickelnd. Also alleine, was die Designs etc. angeht, wenn wir jetzt nicht im Nutzfahrzeugbereich sind, sondern bei Personenfahrzeugen. Und dass dann da natürlich Companies wie Tesla einfach halt an Fuß fassen konnten, weil sie halt einfach tolle Designs hatten, eine tolle Technologie und da einfach schon einen Schritt weiter waren, ist ja ganz klar. Aber dass ihr jetzt da seid und diesen Bereich Nutzfahrzeuge innovativ vorantreibt, finde ich super stark. Also da wirklich ganz dicke Kudos an euch und das ganze Team. Es freut Danke. mich, hier zu hören. Also es ist echt sehr, sehr cool. Ähm, erzähl uns doch mal ein paar Sachen, sehr hart. Wie, wie kam es denn überhaupt dazu? Also wie lange gibt es denn schon die Quantron AG? Also wie lange arbeitet ihr schon an diesem Projekt? Und ähm, was ist dann denn in den letzten Jahren so passiert? Was waren da vielleicht auch so die Highlights in den letzten Jahren?
1: Ja, also du sagst letzten Jahre uns gibt ein theoretisch gibt es uns erst seit 2019. Wow. Aber die Haller GmbH und KG, das ist quasi unser Vorstand, der Andreas Haller, ähm, kommt aus der Nutzfahrzeugbranche und ist in der fünften Generation bei Haller. Haller ist klassisch Nutzfahrzeugwerkstätten und er hat sich halt irgendwann überlegt, was passiert eigentlich mit meiner Werkstatt. Das beste Beispiel ist mit Street Scooter aus heutiger Sicht natürlich ein bisschen schwierig zu betrachten, aber damals war Street Scooter so weit, dass dann ähm, bei den Werkstätten von uns, also bei Halle, ähm, dann weniger ähm, Ivecos angekommen sind. Da waren einfach mal von 150 nur noch 120 Ivecos im Service, weil die anderen 30 Fahrzeuge äh, quasi durch Street Scooter ersetzt worden sind. Dann hat er gesagt, okay, ich muss in die Zukunft schauen und hat äh, quasi aus der Halle, also Halle und Quantrum, haben theoretisch nichts miteinander zu tun. Wir nutzen die Erfahrung von Haller für die Quantron im Nutzfahrzeugbereich und Quantron nutzt natürlich die Werkstatt von Haller, um zu zeigen, dass wir auch in der Zukunft die Werkstätten umbauen müssen in die E-Mobilität. Und wir können nicht jetzt eine normale Servicewerkstatt, wie sie jetzt ist, sehen, sondern die Werkstätten müssen in die Zukunft schauen und ein großes Servicenetzwerk aufbauen, was wir schon getan haben. Also wir haben schon 700 Partnerwerkstätten, die sich uns relativ schnell anschließen können und sagen können, hey, wir wollen in die E-Mobilität investieren, wir wollen eine E-Mobilitätswerkstatt sein.
0: Sehr spannend. Was sind denn da so die Haupteinsatzgebiete jetzt von Quantron? Also jetzt, wenn wir ähm, uns die einzelnen möglichen Gebiete anschauen, also jetzt vom Bau bis Logistik etc. pp. Wo ist denn da euer Fokus und wo wollt ihr vielleicht auch noch hin?
1: Also da, momentan, werden wir von allen Seiten belagert, von Logistikunternehmen, von Flughäfen, von kommunalen Unternehmen. Also wir sind komplett breit aufgestellt. Was jetzt halt uns äh, hervorhebt, ist unser e conic das ist ein elektrifiziertes Müllfahrzeug, das komplett schon angemeldet, homoguliert auf der Straße läuft. Also der holt momentan leise und CO2-frei den Müll bei dem äh, Kunden ab. Natürlich, den, den Geruch, den können wir nicht wegmachen, der ist da. Aber es ist äh, total witzig, dass die Anwohner rauskommen und, und, und die Fahrer fragen, ob er jetzt eine Panne hat oder was denn los ist, weil die hören das nicht. Und manche kamen raus und haben sich gewundert, warum der Müll schon abgeholt worden ist, weil sie es nicht mehr gehört haben. Mhm. Also ist... Es, ist, es ist mega, dass die Bevölkerung schon sagt, hey, ich finde es super, und ähm, jetzt müssen natürlich die Kommunen umdenken. Die kommen bei uns, äh, fragen an und wir versuchen da die bestmögliche Lösung für die anzubieten.
0: Ja, ist ja auch ganz klar. Weißt du, wenn du in einer Großstadt wohnst, also wie ich jetzt zum Beispiel in München und du hast halt natürlich immer eine Straße vor der Nase. Also da rauschen halt auch mal LKWs vorbei, äh, da kommt halt auch mal die Müllabfuhr. Und klar, also jetzt, was den Anwohner antrifft, der dann einen, eine leise Müllabfuhr sozusagen vor der Tür hat oder in Zukunft dann auch noch mehr LKWs, die geräuschlos sozusagen durch die Straßen schleichen. Also genau. besseres kann gar nicht passieren. Also vor allem, ja. wir, wir haben ja teilweise in den in den Großstädten haben wir CO2-Belastungen, die sind ja echt irre. Also in München auch, aber in Städten wie Nürnberg, Stuttgart etc. pp., die gehen ja auch durch die Decke. Aber genau sowas, also durch euch dann sozusagen, ähm, durch die Technologie von euch, dass man diese Werte nach unten bringt, finde ich ein äh, super Ding.
1: Genau, das ist auch unser Ansatz. Also wir wollen, ähm, klar, jedes Unternehmen muss irgendwie auf seine Zahlen schauen. Auf der anderen Seite ist für uns äh, ähm, auch wichtig, dass wir versuchen, die CO2-Werte für Deutschland, Europa zu verringern und auch für die Umwelt ähm, was zu tun.
0: Hm. Was war denn die die größte Herausforderung jetzt in den in dem letzten Jahr? Also sprechen wir mal einfach vom letzten Jahr und nicht Jahren, sondern vom letzten Jahr in der Zeit, wo ja. so ich... Ich meine, ihr habt ja jetzt schon ähm, eine wahnsinnige Flotte auf der Straße. Also ähm, alleine der Speed of Implementation, wie schnell ihr da natürlich mhm. auch gehandelt habt, als jetzt in Anführungszeichen noch so junges Unternehmen. Also auch wenn ihr natürlich die Erfahrungen ähm, noch schon im Genick habt sozusagen. Aber ihr habt ja echt super schnell agiert, dass ihr so eine Flotte auf die Straße bekommt. Wie habt ihr das denn geschafft?
1: Also wir haben, klar, wir haben das nicht alleine gemacht. Wir haben Ingenieurs, äh, Ingenieurbüros, Ingenieurpartner, wir haben andere Unternehmen mit involviert. Ich persönlich aus Marketing habe bei die Quantron versucht, so schnell wie möglich und so gut wie möglich auf dem Markt zu platzieren, so laut wie möglich zu, zu, zu schreien und zu sagen, hey, passt auf, wir sind da, lassen zusammen groß werden. Und äh, somit haben wir auch gute, große Partner gefunden, die mit uns eben ähm, die einzelnen Bereiche dann abgearbeitet haben. Und äh, zum anderen habe ich auch zu verstehen gegeben, dass wir keine Konkurrenz gegenüber den OEMs sind. Weil es ist auch wichtig zu verstehen, dass wir Bestandsfahrzeuge umrüsten. Mhm. Also, aus heutiger Sicht, wie viele Millionen Nutzfahrzeuge kommen denn vom Leasing zurück? Was passiert mit denen? Wenn man jetzt auf der A7 zum Beispiel fährt, auf der links oder rechts oder egal auf welcher Autobahn, muss man wirklich mal darauf achten, wie viele ähm, Parkplätze oder wie viele LKWs da eigentlich rumstehen. Nicht angemeldet. Mhm. Weil sich natürlich jetzt alle überlegen, in welche Richtung gehe ich. Und ähm, da die Erklärungsarbeit zu machen, war für uns schon extrem ähm, schwer. Also wir mussten wirklich den Kunden erklären, wieso er jetzt auf Elektromobilität umsteigen muss. Da mussten wir den Versicherungen erklären, wie die die Versicherungen aufbauen müssen. Also in der E-Mobilität ist noch extrem viel zu tun. Deswegen dürfen wir in Deutschland und in Europa die, die, die Zeit nicht aus den Augen verlieren. Und da sind wir eben extrem gut aufgestellt, weil die Hierarchien relativ klein und kurz sind. Die Entscheidungswege sind echt schnell.
0: Super. Sag mal jetzt ähm, die Frage an dich als CMO, weil du hast es ja auch gerade erwähnt, Serhat. Wie hast du es geschafft, dass du die Quantum AG dann so schnell auch im Markt bekannt gemacht hast? Also bei allen ähm, nötigen, für dich interessanten Stakeholdern sozusagen. Was war ja. also dann was war dein, was war denn, du bist der Hack sozusagen, also wie bist du da vorgegangen? Also ich glaube, das interessiert nicht nur mich, sondern auch die Zuhörer, weil ich meine, äh, mal schnell, also in Anführungszeichen mal schnell, äh, so ein Produkt wie einen, ähm, E-Lkw im Markt zu platzieren und groß zu machen, äh, das stelle ich mir schon mit der einen oder anderen Herausforderung vor.
1: Also wenn ich mein Geheimnis verrate, dann ähm, wäre ich jetzt quasi nackt. Aber ich kann äh, nur sagen, dass es äh, nicht einfach war. Also wir haben schon eine Strategie aufgestellt und wir elektrifizieren ja nicht nur Nutzfahrzeuge, ähm, wir elektrifizieren auch Busse oder Transporter. Also es war die Schwierigkeit zu sagen, okay, ähm, was sagt die Quantron aus, was ist Quantron, was ist die Vision von Quantron und dann muss man durch meine Erfahrung von den Startups, die ich vorher gegründet und vermarktet habe, habe ich natürlich extrem viel mitgenommen und äh, das hat der Quantron sehr, sehr gut getan, weil die Kontakte waren schon da, ähm, ähm, die Strategie habe ich aufgestellt mit dem Vorstand in Abstimmung natürlich und dann habe ich losgelegt. Also im Prinzip, ähm, habe ich meinen Glauben an das Unternehmen umgesetzt und mit dem Glauben bin ich raus, weil der Glaube ist extrem wichtig. Also, es vergessen viele Gründer. Wenn ich ein Produkt habe und es funktioniert nicht auf Anhieb, dann muss ich trotzdem dran glauben und einfach weitermachen. Und auch die Redakteure, die ähm, Online-Blogger, ähm, Online-Portale, die muss man einfach überzeugen. Mhm.
0: Also hat dir sozusagen dein dein Startup-Mindset, also alles, was du von deinen Gründungen mitgenommen hast, das hat dir extrem geholfen, weil du es einfach auf dieses große Produkt anwenden konntest, sehr schlank ähm, an die Sache herangegangen bist sozusagen, also wie man halt auch als Startup-Unternehmer denkt, weil oft halt auch gar nicht die nötigen Budgets da sind etc. Genau. Pp., sondern du bist halt da richtig mit so einem Growth-Hacking-Ansatz, Growth-Hacking-Mindset dran. Wie kann ich jetzt dieses Produkt schnell im Markt platzieren, wie kann ich mit relativ geringem Budget sozusagen ganz optimalen genau. Output irgendwie erreichen?
1: Also wenn ich, wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt, jeder denkt, Quantum AG, wow, wie viel Budget wir haben oder hatten. Also ich kann jeden sagen, wenn der mich fragt, wie viel Budget hattest du, es war auf jeden Fall nicht sechsstellig. Hm. Ja, und das vergessen auch viele. Man kann mit wenig Budget... Das gezielt richtig einsetzen und damit auch dann wirklich Bekanntheit generieren. Und das ist auch wichtig, was will ich erreichen? Will ich Bekanntheit oder will ich Umsatz? So, mhm. und wenn ich das differenziere, dann habe ich ähm, aus meiner Sicht, habe ich dann meinen Weg und diesen Weg kann ich dann gehen, weil viele verwechseln ähm, mit, sage ich jetzt mal, mit einem, mit einem Marketingkonzept verwechseln die immer, oh, wieso kommt jetzt kein Umsatz rein? Mhm. Aber wenn ich heute, also Quantron kennt jeder aus der E-Mobilität, der in diesem Bereich tätig ist, kennt Quantron. Alle OEMs kennen Quantron und Tesla und Nikola kennen Quantron. Ja, das ist schon eine Ansage. Das ist eine Ansage, ja. Und das ist für mich natürlich auch ähm, super. So ist nicht. Also ich freue mich da extrem drüber. Ähm, das funktioniert natürlich auch nur mit einem Team. Ich habe Gott sei Dank ein Team aufbauen dürfen, das mich extrem unterstützt. Und äh, alleine schaffst du das nicht. Das schaffst du wirklich nur im Team. Es gibt einen, der vielleicht äh, die Richtung ansagt, aber es muss auch denjenigen geben, der das natürlich damit ähm, die Zahnräder müssen einfach ineinander laufen. Und wenn die ineinander laufen, dann kann das Unternehmen extrem schnell gut äh, wachsen. Mhm.
0: Sag mal, was war denn der größte Erfolg jetzt für dich als Marketer sozusagen für Quantron? Weil wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, wie du eher, ähm, die Marke und den Brand platziert hast sozusagen in den verschiedenen Bereichen. Was war denn da so dein, dein Highlight, dass du für dich auch, für dich auch setzen konntest sozusagen, wo du dich wirklich gefreut gedacht ja. hast so, wow, mega, dass wir das geschafft haben?
1: Also, ich muss wirklich ehrlicherweise sagen, das, das größte Highlight war für mich als, ähm, also ich spiele äh, privat, spiele ich Badminton und ich war auf dem Badmintonplatz in äh, Wackerburghausen. Das ist ewig weg von hier. Und ähm, dann stehe ich da, fahre halt mit meinem äh, Quantron-Auto dahin, habe meinen Quantron-Pulli an natürlich und dann kommt einer auf mich zu und sagt, bist du der Quantron? Sag ich, ich bin nicht der Quantron, aber ich bin der CMO der Quantron AG. Ähm, ja, ihr macht doch so ein richtiges, Wasserstoff, Brennstoffzelle und eben, wie, wie, wie kann ich bei euch investieren oder was kann ich machen? Das war für mich so ein Highlight. Ich meine, für andere ist wahrscheinlich das Highlight, dass wir auf ARD waren oder dass wir im Fernsehen waren, dass wir im NTV waren, dass ich ein Aiwanger unseren Wasserstoff-Lkw zeigen durfte. Das ist für die das Highlight. Aber für mich ist das Highlight, wenn bei der Bevölkerung wirklich ankommt, was wir wirklich tun. Das war für mich eigentlich das Highlight.
0: Sag mal, wie bist du dann, ins, also wie seid ihr ins Fernsehen gekommen? Weil das ist ja immer die Königsdisziplin. Auch wenn viele ja sagen, ey, TV ist tot und lang lieber online nee. sozusagen. Also Was war deine Strategie, Sehert, wie du mit dem Brand ins TV gekommen bist? Also wie hast du dich da reingehackt sozusagen?
1: Ja, das... Das ist schwierig jetzt zu definieren. Also zum einen darf man das nicht unterschätzen. Also das Fernsehen, vor allem, vor, vor allem das öffentliche Fernsehen, öffentlich-rechtliche Fernsehen darf man nicht unterschätzen. Online ist ultra wichtig, gebe ich jedem vollkommen recht. Aber die Reichweite von einem öffentlich-rechtlichen ist extrem hoch. Und wie wir es da geschafft haben, reinzukommen, ist wirklich einfach ehrlich, direkt, und vor allem vielseitig aufzutreten. Es bringt nichts zu sagen, wir können etwas, wenn wir es nicht können. Und äh, da waren die natürlich auch extrem zurückhaltend. Dann habe ich gesagt, passt auf, kommt vorbei, fahrt dieses Fahrzeug. Oder wenn ihr wollt, fahre ich mit unserem äh, 12-Meter-Bus zu, zu euch hoch. Ihr könnt alles machen, was ihr wollt. Und dann hatten wir in Frankfurt die erste Pressekonferenz. Und dann habe ich alle dort eingeladen und habe gesagt, wenn ihr sehen wollt, wie E-Mobilität funktioniert dann kommt dahin, dann habt ihr alle Fahrzeuge vor Ort komplett von A bis Z. Ja, und tatsächlich sind äh, extrem viele da angekommen und haben das äh, verfolgt und haben extrem viel darüber berichtet. Aber sie konnten was anfassen, ansehen, Fragen stellen. Es waren, unsere ganzen CTOs waren da. Und das hat für die natürlich beeindruckt. Und es bringt nichts, eine Blase aufzuziehen, wie es momentan in der E-Mobilität gerade gemacht ist. Ja, und das ist einfach nicht okay, wir haben viele Kommen und Gehen sehen, was in der E-Mobilität ähm, ja schon oft so war.
0: Ist auch nicht der deutsche Ansatz, glaube ich. Also ähm, das ist hier immer noch. Also mit hier meine ich halt ähm, hier Deutschland oder Europa. Ähm, da gehst du im besten Falle natürlich erst raus, wenn du ähm, auch das Produkt hast sozusagen. Also klar gibt es immer ähm, mit einem MVP rauszugehen, der nur noch so halb fertig ist oder wo vielleicht auch gerade erst der Prototyp da ist. Mhm. Aber die richtige Musik ist dann da wenn du auch beweisen kannst, dass es funktioniert, dass das Produkt im Einsatz ist und dass es auch sogar funktioniert am Ende des Tages.
1: Ganz genau, also es muss funktionieren. Genau. Ähm, da muss ich sagen, das ist halt die, die deutsche Mentalität oder die europäische Mentalität, es muss auf Anhieb funktionieren. Ja, wenn in, in Amerika ist es wirklich so, da fahren die Fahrzeuge, die überhaupt noch gar nicht funktionieren. Was aus meiner Sicht nicht so schlecht ist, weil man kann es ja testen und verbessern. Und das kann man doch am besten mit dem Kunden. Ja, aber in Deutschland, in Europa ist es halt meistens so, ich muss mich in das Fahrzeug reinsetzen, das muss einmal frei funktionieren. Jetzt im Fahrzeug, aber es ist in jedem anderen Bereich auch, wenn jetzt nehmen wir mal das, ähm, Handy, jeder hat ein Handy. Wenn das Handy nicht auf Anhieb funktioniert oder langsamer läuft, dann sagt doch jeder, scheiß Handy.
0: Also, ja, absolut.
1: Sagt wirklich jeder. Ja, vor allem das
0: Auto, also, das ist ja nochmal ganz was anderes. Also wenn da was <lacht> nicht funktioniert, da hast du ja auch dieses Sicherheitsbedenken, du hast das, diesen Trust auch einfach in das Fahrzeug. Und wenn, wenn es nicht anspringt oder nicht so läuft, wie es laufen soll, dann verlierst du dann natürlich auch gleich den Vertrauen in die, das Vertrauen in die Marke dann am Ende des Tages. Ja,
1: ja Marke, du sagst Marke, ähm, da kann ich auch dazu was sagen. Also der Markenaufbau ist extrem, extrem wichtig. Ähm, in der Vergangenheit, jeder kennt die Marke Nokia. Jeder kennt die Marke Kodak. Und aus der heutigen Sicht sind die Marken eigentlich tot. Und das bedeutet immer, dass sie nicht zukunftsorientiert gearbeitet haben. Und ich kann aus heutiger Sicht sagen, in fünf bis zehn Jahren kann es passieren, dass es einen ganz, ganz, ganz bekannten Namen nicht mehr gibt. Ja, in unserer Branche. Ja, absolut. Weil, ja, genau. Weil die einfach vergessen, in die Zukunft zu schauen und auch mal auf die jungen Menschen zu hören. Also ich selber bin jetzt 34 ähm, darf das CMO oder Quantron AG sein? Das ist schon jung für, für ein CMO. Ja. Aber ich habe die letzten zehn Jahre eben bewiesen, dass es funktioniert und mein Vorstand hat mir das Vertrauen gegeben. Und das Vertrauen müssen andere jungen Menschen geben, sonst kann es nie funktionieren. Und die jungen Menschen können nie in die Position reinwachsen.
0: Ja, du sprichst ein extrem spannendes Thema an, hat Und zwar, ähm, es gibt ein super spannendes Buch zu dem Thema, was du gerade mit Kodak aufgegriffen hast oder Nokia, The in a Way das dilemma Und dabei geht es im Endeffekt, im Kern geht es darum, dass sich Marken, große Brands ähm, im Kern, in ihrem Kernbusiness so wohlfühlen, und sich aber nicht selbst angreifen und sich lieber von außen angreifen lassen, bis sie dann untergehen, was im Falle von Kodak zum Beispiel der Fall war. Hätten mhm. sie früher reagiert auf den ganzen, auf, auf die Innovationen, die von außen auf sie einprasseln und nicht festhalten an dem alten, in Anführungszeichen alten Geschäft, dann wären sie auch viel schneller nach vorne gekommen. Nokia genauso. Wären die schneller und effektiver sozusagen auf das Thema Smartphone aufgesprungen? Mhm. hätte sich auch einiges, also dann hätte Apple gar nicht so schnell so viel Marktanteile sichern können. Also spannendes Buch, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, wenn noch nicht, schaust dir an, ähm, Das sind extrem spannende Strategien eben genau zu diesem Thema drin, wie du es schaffst, dich als Marke, als Unternehmen selbst im Kern anzugreifen, damit du dich aber für die Zukunft sicher und sauber aufstellst.
1: Ja, ja. Muss, ich, muss ich mir mal anschauen. Also ich habe es noch nicht gelesen, ich habe einige Bücher mal, am Kern gelesen, weil äh, Lesen nicht so äh, meine Stärke ist, aber ich werde es mir mal anschauen. Cool, macht es. Hey, bei euch finde ich so extrem
0: spannend, dass ihr vor allem gebrauchte LKWs umbaut. Also ich ähm, ganz ganz ehrlich, am Anfang dachte ich halt, ihr baut halt ähm, E-Trucks zum Beispiel, also mhm. ihr habt halt eigene Modelle, die ihr rausbringt, aber dass ihr bestehende Modelle, die auf der Straße unterwegs sind schon, dass ihr die umbaut Genau. Und e macht. Das finde ich einen so coolen und spannenden Ansatz, weil ich glaube, dass euch das natürlich nochmal, also mit eurem Kit, wir nennen es jetzt einfach mal das E-Kit, das ihr da einbaut, ja. das bringt euch halt nochmal, also es macht euch viel schneller. Extrem schneller. Auf später. jeden Fall, auf jeden Fall. Kannst du da ein paar, paar Punkte dazu erzählen, wie ihr sozusagen, also ich bin jetzt äh, LKW-Fahrer oder ich habe ein, ein Logistikunternehmen, ich habe irgendwie zehn LKWs. Und ja. Hey, wow, es macht absolut Sinn, jetzt in Zukunft meinen kompletten Fuhrpark umzustellen. Jetzt komme ich zu euch und sage, hey, Seher, schau mal, ich habe hier zehn LKWs. Äh, wie geht's denn weiter? Könnt ihr mir die
1: umbauen? Ja. Also genau diese Anfragen kommen fast täglich rein. Und dann geht es direkt an unser, unser Sales Management Team. Und die prüfen natürlich die Fahrzeuge. Man kann, wir haben gewisse E-Kits, die in verschiedenste Fahrzeuge passen. Das ist quasi ein, ich nenne es mal Plug-in-Play. Ähm, aber wir müssen natürlich die Software anpassen. Wir haben die Schnittstelle zum Fahrzeug muss gegeben sein. Und wir nehmen im ersten Step kommt das gebrauchte Fahrzeug zu uns. Wir nehmen den Antriebsstrang, also Motor, Getriebe, Abgasanlage, Kraftstofftank. Und dann machen wir ein Refurbishment, also eine komplette Aufbereitung vom Exterieur, Interieur, damit das Fahrzeug auch dann wieder neu aussieht. Und danach machen wir den Einbau des Elektrohybrid- oder Brennstoffzellensystems. So Im ganz schnellen Rhythmus wäre es das schon gewesen, aber wir haben natürlich ein, äh, ein Schulungsteam, das auch eine Einweisung in dieses Fahrzeug gibt. Also man kann jetzt natürlich ins Fahrzeug rein, man kann losfahren und fertig. Aber wir machen immer eine Abschlussschulung für den Fahrer oder für den Verantwortlichen des Fuhrparks, der dann genau weiß, okay, wie kann ich mit dem Fahrzeug fahren, wie lade ich das Fahrzeug, wie fahre ich am besten, und das kann er natürlich auch selber immer nachprüfen, weil wir natürlich alles in der, in der Cloud haben und ähm, das dann immer nachverfolgbar ist.
0: Okay. Sag mal, ihr nutzt ja auch äh, die Software von Siemens bei der Entwicklung, jetzt ob äh, Prototypen sind etc. pp. Ähm, die
1: habt ihr ja auch im Einsatz, die genau. Solid Edge Software. Wie nutzt ihr denn die bei Quantron? Also die nutzt unser Produktmanagement. Wo mhm. äh, hat es jetzt bei den äh, 7,2 Tonnen genutzt, also bis 7,2, und nutzt es jetzt auch in den anderen Anwendungen im kompletten Produktmanagement.
0: Okay, also im Produktmanagement angesiedelt sozusagen. Genau. Okay. Ganz genau. Ja, sehr spannend. Sag mal, Seat, wo findet man denn euch ähm, jetzt in Social Media? Weil ich sehe bei euch auf der Website auch, ihr seid ja auch echt fleißig unterwegs, was Facebook angeht, was YouTube und äh, was YouTube angeht, etc. pp. Was hat denn da? für euch bisher am besten funktioniert, wenn ihr jetzt ähm, nach außen sozusagen eure Own-Media-Channels, wie jetzt euren YouTube-Channel, der ja fast 1000 Abonnenten hat, oder Facebook etc. pp., wenn ihr die bespielt, was funktioniert da für euch am besten?
1: Also, ich muss auch ehrlich zugestehen, dadurch, dass wir so schnell gewachsen sind, habe ich die Social-Medias äh, leider äh, vernachlässigen müssen. Das wird sich demnächst ändern. Ich habe auch eine Strategie für die einzelnen ähm, Social-Media-Kanäle gemacht und da dürfen wir, also kann ich einen Tipp geben, YouTube wird definitiv immer intensiver mhm. und das funktioniert bei uns, bei den Produkten, die jetzt fahren oder die man anfassen möchte oder schauen möchte, wie es denn aufgebaut ist, funktioniert es sehr, sehr gut. Und es funktioniert immer eigentlich alles, was sich bewegt. Also normale Standbilder funktioniert. Ähm, eigentlich momentan gar nicht. Also wenn ich irgendein Bild jetzt hochlade von irgendeinem Fahrzeug, das finden die eher so uninteressant. Wenn natürlich da ein Video jetzt hochgeladen ist, wie das letzte, ähm, ich glaube, das müsste sogar das mit dem... Ähm, mit dem ähm, Herrn Aiwanger, oder? Genau, mit dem Verkehrsminister. Nee, nicht Verkehrsminister, sorry. Mit dem... Äh, wo ist er denn? Muss ich selber mal nachschauen. Wirtschaft und Energie, oder? Ja, genau, genau, genau. Der bayerische Wirtschaftsminister, ähm, das ist natürlich so ein Highlight, wo alle dann ähm, das anschauen und sagen, okay, Wahnsinn, was die in der kurzen Zeit geschafft haben.
0: Ja, das macht ja auch mega Sinn. Ich meine, eure Fahrzeuge bewegen sich ja auch. Also man will die ja in Action sehen und nicht irgendwie äh, in der Bildergalerie sich die irgendwie da durchklickt. Man will ja schauen, hey, wie, wie laut sind die denn? Ist es wirklich, kann so ein Riesen-Lkw so leise sein?
1: Ja, also das ist wie wenn ein, ein äh, Tesla vorbeifährt. Crazy. Ist, äh, klar, die Reifengeräusche können wir nicht äh, wegzaubern. Die hybridbetriebenen äh, einzelnen Module können wir nicht wegzaubern. Also die Schüttung beim Müllfahrzeug können wir natürlich nicht wegzaubern. Hm. Aber äh, man hört den E-Motor. Es ist halt ein Summen. Ja? Nennen wir es ein Summen. Das hört man. Ähm, manche sagen, es ist zu gefährlich für die Fußgänger. Ja. Die Sicherheit muss gegeben sein, aber dafür gibt es auch äh, verschiedenste Anwendungen.
0: Da gibt es ja auch ähm, Sound, man extra noch, also so wirkliche Sound-Engines, die man einbauen kann. Genau. Einbaut, dann, das ist halt so ein äh, Geräusch dann simuliert sozusagen, oder?
1: Genau, richtig. Das kann man einbauen, würde ich aus der heutigen Sicht nicht machen, weil wir dann genau das wegnehmen, was das Fahrzeug eigentlich ausmacht. Natürlich müssen wir schauen, dass die Sicherheit gegeben ist, ähm, aber. Ich persönlich würde es nicht machen, aber aus Sicherheitsgründen ähm, denke ich, wäre es relevant.
0: Cool. Sag mal, habt ihr schon äh, jetzt von der Planung vom Börsengang her, gibt es da schon nähere Informationen? Ähm, der ist dann wahrscheinlich für Anfang nächsten Jahres geplant. Kannst du da schon irgendwas dazu sagen oder ist es noch alles unter Verschluss?
1: Ähm, es ist unter Verschluss und ich dürfte es rechtlich auch gar nicht machen. Ja. Also wir haben nächstes Jahr, also Mitte nächstes Jahr werden wir definitiv an die Börse gehen.
0: Okay, cool. Ich sehe, ihr habt auf der Website ja auch extra einen Bereich für Investoren. Also wer interessiert ist da draußen, der kann gerne bei quantron.net ähm, auf die Website gehen und in dem Bereich Investoren gibt es mehr Infos, beziehungsweise kann man sich dann euch wenden, wenn einem das interessiert. Also ich bin extrem interessiert. Ich werde euch wahrscheinlich auch gleich hier im Kontaktformular eine Nachricht zukommen lassen. <lacht> <Okay>. <lacht> nee, also echt sehr, sehr spannend, was ihr macht bei Quantron. Ähm, ich bin vor allem gespannt, wohin es weitergeht. Aber ihr seid ja jetzt schon so dermaßen präsent mit, ähm,
1: wie viele Fahrzeuge habt ihr? 600 auf der Straße? 700? Nein, es sind momentan knapp 450 Fahrzeuge 450, in unserem okay. Partner. Ich,
0: ja. ich schraube euch schon wieder ein bisschen hoch, aber... Ähm, mega spannend, was da gerade alles passiert. Ich bin schon extrem gespannt, wirklich mal ein Quantron Fahrzeug auf der Straße zu sehen, um dann auch zu sagen, hey, wow, sitzt da vielleicht sogar der Seher drin? <lacht> im Transporter vielleicht im Transporter wahrscheinlich <lacht> ey Seat ich weiß bei euch ist gerade super viel los und ich bin dir wirklich dankbar dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, an euch da draußen wenn euch das Thema näher interessiert ich packe euch natürlich wie immer alle nötigen Informationen in die Shownotes egal ob es die Website ist ob es der YouTube Channel ist etc. pp ihr werdet alles dort finden und ähm, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, ähm, könnt ihr euch bestimmt an den Seat oder an sein Team wenden. Die werden euch da aufklären, beziehungsweise werdet ihr sehr viel auch auf Social Media finden. Viele Fragen werden beantwortet, auf der Website wird auch schon sehr vieles beantwortet. Also ich bin gespannt, wie es bei euch weitergeht und jetzt danke ich dir erstmal für deine Zeit.
1: Ja, ich danke dir.
0: Also, mach's gut und weiterhin viel Erfolg. Ciao. Ciao.